0: 荔枝 FM 小伙伴们，大家好，好久没有给大家更新节目了。今天给大家呢带来的是行业的秘密，职业规划向我们隐瞒了什么？大家在学校里或者说一些网站上做职业规划，或者说职业测评，那么大家的学习这个。职业规划或者说职业测评，是否能指导大家就业或者择业呢？是不能解决大家的一个实际性的问题？大家都反映不能解决问题。传统的职业规划是什么样子？传统的职业规划，首先是让我们了解自己，了解自己的性格、兴趣、能力、价值观，一个个体资源。其次是了解职业、销售、了解销售、了解人类、了解行政等具体的一个岗位有什么特点，然后进行。然后再进行一个本人的和职业进行一个匹配，最后选择匹配相似度较高的一个职业，这是传统的职业规划的一个他的一个思维模式。但是这个模式能不能解决我们在职业遇到的实际问题呢？答案是否定的。那么问题到底出在哪里？传统的职业规划要求我们知己知彼，首先了解自己，然后再了解外部环境。进行选择，这种双方法类似于刻舟求剑，船是移动的，导致我们不可能找到丢失的剑。在我们年轻的时候，我们本身也是发生变化的，所以很难找到正确的一个方向。这种思维模式导致我们在第一次的一个择业出现迷茫或者无助。在我们刚刚走上社会的时候，资源没有一个定性兴趣。正在探索之中，性格还没有成型，能力和价值观都在变化之中。这个时候要求我们用现在的一个能力和有限的一个信息面去面对一个未知的未来，就未来做一个确定性的一个选择。这么，这是我们迷茫和困惑的一个真正的原因，但视野还没有打开，格局还不够开阔。从自身去做选择的话，无异于一个坐井观天，出现在一个很小的范围，无法行走。例如，你一直生活在你一个你的一个家乡的一个村子里面，最远的情况你就走到你的一个镇上。如果问你最想干什么，也许那时候你最大的梦想就是做这个镇的镇长。如果你走进一个大城市或者出国，那么你的梦想就发生了一个变化，你会有更大的一个目标。当我们局限一个小的一个环境，对外部世界没有充足的了解的话，我们很难做出一个正确性的一个选择。举个例子来说明：毕业的时候，我们的性格、能力各方面都很相似的同学，由于我们不选选择了不同的一个行业和职业，三年以后。两个人就可能发生一个巨大的差距，性格会存在很大的差异。很多人都担心性格问题，担心自己的性格不适不适合做这份工作。事实上，大部分人人在年轻的时候性格他还是可塑的，在不同的环境做不不一样的一个事情，对各方面潜能的激发，对内心的一个欲望、好奇心、探索精神、潜质的一个挖掘是完全不同的。一旦他所做的一个事情，能将他的一个潜质挖掘出来，那么他将变完全不一样，变得不再平凡。为什么？嗯，我们认为大家不能依靠一个性格测评来决定一个最决定决定你的一个职业方向呢？举、这个一个简单一个例子，比如说有。我们有三类人：第一类，让他们去一毕业就做营销；第二类，第二类人做会计；第三类去做产品设计。十年以后，对这三类进行一个跟踪，再次期待他们的性格，然后根据他们的一个性格，做成一个性格测评的一个题目，用这些题目对现在一个毕业生进行一个测评。测评发现，第一类人发现第一人和做营销的人性格十分接近，那么。得出结论，他适合做营销方向，以此类推来确定大家适合做哪个哪里工作。那么这个测评是否准确，是否能给大家做出一个正确性的一个指引？在这个过程中，我们忽略了一个问题，就是长期的环境对人性格的一个影响和重塑。最初的三类人，是行业和职业对他们进行性性进行一个性格的重塑。不是因为他们当年去做的这个工作的时候就是这样的性格，而是因为他们的工作使他们的性格变成了这个样子。一个人的性格是可塑的，所以不能在年轻的时候用性格来确定你的职业方向。第二个方面，我们讲的是兴趣。大家可能说我我喜欢阅读，嗯，喜欢跑步，喜欢看电影，这就是大家的一个生活兴趣，不是大家的一个职业兴趣。我们在选择一个事业的时候，确定要确定的不是生活兴趣，而是我们的一个事业秩序秩序。这个秩序应该怎么理解？我认为是这样的：，这个秩序就是说，能让你激发你内心的一个东西，让你觉得，哎，即使这个东西是无偿的做，我也愿意做的一个事情。年轻的时候，大家的兴趣是。在探索阶呢，是逐渐的一个成熟和发展的阶段。如果视野没有打开的话，格局还没有提高，那么大家所选择的兴趣往往是很一个狭隘的一个兴趣。在年轻的时候，忘记自己的兴趣，去寻找社会大众的一个需求点，社会大众的需求转化到你的一个身上，成为你的一个秩序，更不重要是把别人的事当回事把自己的事情不当一回事情，你就转入了一个方向。这里说的别人就是我们的一个船长，我们的领头羊，我们的 leader， 我们要帮别人做事，帮别人成功，在这个过程中，我们开阔自己的眼界和视野，不断成长。传统的一个职业规划，一个重要的问题就是将我们个人的发展匹配到一个具体的一个职业方向上，这种一个模式会造成一个严重的后果。就是即使大，即使就造就大家一个职业的一个思维，的一个模式。职业的思维模式就是根据我会哪些来确定，就是我学的一个专业来确定一个职业，确定一份工作，出发点在你所学的专业换到一个职场的一个职位或者工资。这种职业思维模式让你的思想锁定在出卖一个劳动力，出卖时间。的一个层面来换的一个工资，但是另一种人不是这样思考问题，他们不以时间换的金钱，不以出卖劳动力换的金钱，他们是商业思维模式，解决别人的需求，然后交换金钱。应试教育不会教给大家这种思维模式，传统的职业规划也不会讲到这一点，这是他们所隐瞒的一个方面。为什么我们提出那个行业的一个概念？因为我们希望大家学会用行业的思维模式，因为行业思维是具有创造性的，商业的思维模式是具有交易性的。我们来看一下一个商业的一个思维模式，就是交易型。我们举这样一个例子：，英国的一个贵族这样教他们教育自己的孩子，如果是你是如果说你是一个人。那么你去通过，如果是两个人去开银行，如果是三个人去开发殖民地，这是商业的一个思维模式，是交换的思维模式，用交换的思维模式来获得利益。行业思维模式，创造性的思维模式，利用大家开发产品，满足社会需求，从而大部分，而大部分都是职业思维模式。这种思维模式的区别，大家可以你看我们空间的一个三次需求，传统的职业规，维。思维模式首先存在一个误区，其次它隐藏了一些东西，造成了人们不同的一个思维模式和不同的结果。这种思维模式的不同，决定了我们的一个发展道路。因此，改变思维习惯是非常重要的。想了解这个问题，根源在于我们要看问题和思考问题的一个角度不一样，找到自己的一个角度，找到自己的一个爆发点、突破点，才能找到自己的一个成就感。不同的思维模式，结果不同。而大部分人在思维模式没有转变之前很难，很跳出了一个封闭的一个循环，必须要转变那个思维模式。转变思维模式的一个关键的地方，叫了解与社会大众的一个变化。这就是传统的职业规划没有讲到一个内容，也让人这也是我们讨论的一个核心内容。大家要了解和学习的不只是，不是职业思维模式，而是行业。行业是有规律的，行业有成创期、成长期、一个成熟期、衰退期。这就为什么柯达会成为过去，为什么松下、东芝、日立这些传统的家电巨头都会成为过去？为什么大家不能盲目的去这个世界五百强的一个企业？或者为什么比亚迪会裁员近万？为什么报社不能去？为什么内向的人未来做营销的机会可能更宽广？这是因为微博、微信这样的一个网络平台，给了很多人的一个创造、创造了一个机遇的机会。如果我们选择的是传统需求，那么永远找不到未来的一个立足点。如果你一直是职业的思维模式的话，永远会慢半拍。当你有了一个行业的一个思维模式，你会建立一个行业的一个思维模式思维，去了解社会大众的变化。行业的秘密就是行业它有一个波动性，为满足社会大众需求，在不断的递进、递推、演变。如果大家感兴趣，可以查找信息，画出过去三十年中国这些行业的一个波动规律。相信你会对未来十年的一个选择有一个大的一个帮助。在这个社会上。最珍贵的能力都不是，都是证书不能证明的能力。最珍贵的能力是对未来的所有的把控和判断的能力。行业波动的规律对一个人的成败关键性的影响，因为你的工作前十年就是要把你的青春和时光投资一个行业。每个一个行业都有细分，未来代表。用来代表它的一个发展的未来的一个趋势，如何把如何把握外部一个世界的一个波动的规律，行业应该怎么理解，如何入手，如何培养这个思维模式，如何用这种行业思维去决定你的一个发展线路，这是我们大家可能需要学习的。如果你的行业思维模式已经建立起，对自己的发展指引会有不一样的看法，你的目标和嗯。会逐渐的一个明晰和建立起来，一定要找到确定性的趋势，在确定性的一个趋势中找到你的一个方向。说行业的秘密，它到底是什么？行业的秘密，社会需求的一个变化，社会需求造就了行业的波动规律，把握行业的波动规律，这是你发展、成长、成熟、成功的一个根基和源泉。更多的交流，大家可以加我们一个学员的一个 QQ 交流群，交流群 ，QQ 交流群三二三七幺二七幺六，更多的一个资源或者一个分享，能在 QQ 群展开讨论。好，今天的课程就到这里，下次再会。